0: Paz do Senhor, espero que vocês estejam bem nesta quarentena, já estamos aí há muito tempo de quarentena e ainda sem previsão de voltar às nossas aulas presenciais, mas eu quero aqui deixar o meu abraço a todos os alunos que são fiéis e têm acompanhado as nossas aulas cada domingo. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. E nós oramos por vocês constantemente. E também estender este abraço aos nossos pastores. Pastor José Amaro, Pastor Joel Moisés e também suas famílias para que Deus continue abençoando. Aos nossos consultores, Pastor Luiz, Pastor Sérgio Leite e aos colegas superintendentes, Pastor Leison e Pastor Mauro. Ao irmão Isaías que trabalha na secretaria todos que trabalham na Escola Dominical, receba aqui o meu abraço virtual. E hoje nós vamos estudar uma lição importante dentro deste propósito, neste trimestre, que é o terceiro trimestre de 2020, da nossa Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Osasco, e nós estamos estudando as lições bíblicas, uma reedição de 1993, com um comentário do pastor Eurico Bergsten Os princípios divinos em tempos de crise A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual Como exemplo para os nossos dias Então, temos estudado algumas lições e vamos continuar então, ok? Vamos lá A lição hoje é a lição de número 4 e é 26 de julho de 2020 A construção do templo enfrentou oposição Esse é o tema, título da nossa lição O áureo, como vocês veem aí nesse slide Assim edificamos um muro E todo o muro se cerrou até a sua metade Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar, Neemias capítulo 4, versículo 6. A nossa verdade prática, se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A leitura diária sugerida para a semana foi na segunda-feira, Neemias 4, de 1 a 5, a oração que vence a resistência. Na terça-feira, Neemias 4, verso 6, o trabalho que vence a resistência. Quarta-feira, Neemias 4, verso 9, a vigilância que vence a resistência. Quinta-feira, Neemias 4, 14, a bravura que vence a resistência. Sexta-feira, Neemias 4, 15, ao 18, a precaução que vence a resistência. E por fim, no sábado, Neemias 4, 18 e 19 é a união que vence a resistência. Muito bem, vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe é em Esdras capítulo 4, versículos 7, 9, 11 ao 13, depois versículos 15, 16 e do 21 ao 24. Diz o seguinte, verso 7, E nos dias de Atarxerxes escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia de Artar Xersis, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler de Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinai, dinaitas e afarsakitas, tarpelitas, arfarcistas, arquevitas, babilônios, suzankitas, deavitas e Este pois é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens da quem do rio em e em tal tempo Sabia o rei que os judeus que subiram, saiba o rei que os judeus que subiram de ti, vieram a nós a Jerusalém e edificam aquele rebelde, aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora, saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais e, então, acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde danosa aos reis e províncias que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem desta maneira, não terás porção alguma desta banda do rio." Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem a fim de que não se edifique aquela cidade até que se dê uma ordem por mim e guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se, se leu perante Reum, e se ensai o escrivão e os seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Essa é a nossa leitura bíblica em classe e um olhar muito rápido em cima dela De forma a entendermos o contexto histórico Aqui é uma mentira que se inventou para que parassem a construção E os seus é, articuladores dessa mentira conseguiram sucesso e a construção foi barrada Muito bem, vamos lá nós temos aí como objetivo geral, mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. Mas tem os hinos sugeridos aí também, que você pode cantar aí os 107, 215, 375 da Pakistã, faça um culto aí na sua casa, assistindo a aula e cante esses hinos aí. Os objetivos específicos são... Abaixo, né, nós temos aqui os objetivos específicos. O primeiro, mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo. Saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo. Explicar a falta de resistência dos judeus. Discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Muito bem, sigamos em frente. Então, eu quero começar expondo para vocês alguns tópicos deste acontecimento. Então, retomando aqui o contexto histórico, nós sabemos e temos visto nesse trimestre que estamos falando do período em que Israel ou melhor dizendo Judá, saiu do cativeiro babilônico por ordem de Ciro e eles retornaram e começaram a ter a sua vida liberta novamente e eu achei interessante a sequência, né? porque é uma sequência que, que eles tiveram das suas ações mas que nos mostram que elas podem ser aplicadas de forma simbólica na nossa jornada também como cristãos. Então o primeiro caminho, a primeira coisa que eles fizeram quando retornaram foi a restauração do altar. A restauração do altar como está lá em Esdras capítulo 3, versos 2 ao 4 foi a primeira coisa que eles fizeram. É o primeiro passo, de fato... Para o recomeço, né? Quando eles foram levados cativos, eles foram avisados pelo Senhor através de seus profetas, principalmente o profeta Jeremias, como nós já vimos em outras lições, que é, eles passariam pelo cativeiro babilônico durante 70 anos e isso seria como se fosse uma disciplina no sentido de ensinamento para a vida do povo, e assim aconteceu, nós vemos e temos visto a, a vida do povo que ali estava cativo, alguns é, não quiseram retornar, ficaram por lá mesmo, outros retornaram, mas o interessante é notar que quando eles retornaram, o primeiro passo foi a restauração do altar. né estavam 70 anos no cativeiro e quando foram libertos parece que aprenderam a lição porque a primeira coisa que fizeram que se preocuparam foi a restauração do altar e trazendo este simbolismo para a vida dos cristãos quantas vezes as obras da nossa vida né, são paradas quantas vezes enfrentamos situações difíceis difíceis, adversas, ao ponto de realmente nos sentirmos em um cativeiro. Um cativeiro da alma, um cativeiro é, do desânimo. Estamos presos dentro dos nossos próprios sentimentos. Pode estar acontecendo isso com alguém. E agora, uma vez que fez um, um conserto com Cristo, uma vez que deixou Jesus entrar em sua vida, uma vez que pediu a libertação e conseguiu a libertação deste cativeiro da alma, é claro que a melhor coisa a fazer, a primeira coisa que deve ser feito é a restauração do altar, o que é o altar? O altar é um local de encontro com Deus, o altar na vida dos patriarcas era algo constante, Abraão, antes de montar a tenda onde ele ia habitar, quando ele chegava, a primeira coisa que ele fazia foi restaurar, foi edificar um altar. Noé, quando desceu da arca, ele também ergueu um altar. Todos os patriarcas se preocupavam de onde chegavam. Às vezes, até mesmo antes de erguer o local onde iriam habitar, eles erguiam o altar, porque... Aquele altar representava o ponto de encontro entre eles e Deus. Assim é na nossa vida, né? Nós temos um altar. Nosso altar não é de pedras, como esse que está aí na foto, aliás, nessa belíssima foto de Gilgal no Jordão, não é de pedras. Mas o nosso altar da vida, o nosso altar do coração, nós temos que estar com ele levantado sempre é onde Deus se encontra conosco né? no altar quando estamos no altar nós estamos na presença do Senhor constantemente o altar não significa estar na igreja como muitos não podem estar agora nesse período de quarentena mas o altar você que está na sua casa o altar é aí na sua casa o altar é no seu trabalho o altar é na escola é onde, onde você estiver você pode erguer o altar, aliás, se a sua vida estiver em Cristo, esse altar deve estar constantemente pronto para adorar ao Senhor, né? em qualquer lugar, onde for. Então é interessante notar esta primeira atitude do povo após o exílio babilônico, que foi a restauração do altar, serve para as nossas vidas também. Amém? Vamos em frente depois eles fizeram o lançamento dos alicerces os alicerces do templo foram lançados como está escrito lá em Esdras capítulo 3 e versículo 8 e é claro que a sequência nos mostra que é uma sequência correta né, de restauração primeiro levantaram o altar e agora lançaram os fundamentos do templo é, como está em Exas capítulo 3 e verso 8 o que significa isso simbolicamente para a nossa vida significa que uma vida restaurada e que está com o um altar restaurado é uma vida de adoração nós somos o templo né? a bíblia nos mostra que nós somos o templo do Espírito Santo o templo de Deus, onde Deus habita, no seu templo, ou seja, nas nossas vidas, então lançar o fundamento, lançar os alicerces deste templo, significa lançar a nossa vida, é, os valores que são estabelecidos para a nossa vida, para a nossa vida como cristãos, é Restaurar a adoração. Né? É, a adoração é no templo, ou seja, a nossa vida. É no templo que nós adoramos ao Senhor. Quer dizer, é com a nossa vida que nós adoramos ao Senhor. E o que é a adoração? A adoração é a oração, é o louvor, é a palavra fluindo em nós. Isso é adoração. É, é estar com, com o Senhor em momentos, em todos os momentos da nossa vida. É ser grato a Ele, tanto nos momentos difíceis, como nos momentos onde tudo vai bem. Um adorador, que é o verdadeiro templo do Senhor, Ele, a despeito de qualquer adversidade, Ele sempre vai adorar ao Senhor a despeito das circunstâncias. É como está registrado lá no livro de Abacuque, e onde ele cita aquele verso que nós conhecemos bastante, dizendo que, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vacas no curral, ainda que falte o alimento, em outras palavras, ainda que falte tudo, todavia ele se alegraria no Senhor. E às vezes a gente olha para esse verso e... e Pensa que esse verso é só uma forma simbólica que o profeta Abacuque é, falou. E não é verdade. Se você estudar um pouco mais a fundo, você vai perceber que isto que o profeta Abacuque falou estava acontecendo com o povo. Israel estava sem, sem o fruto da oliveira. Estava sem os seus animais. Era um tempo de fome. Era um tempo de seca. Era um tempo... De, de dificuldade, o povo estava vivendo isso, o profeta estava vivendo isso, então ele ora, ele exclama, ele diz porque é um verdadeiro templo, a sua vida é um verdadeiro templo de adoração, então ele diz, olha, é, ainda que, né mas ele podia ter dito, mesmo não tendo o que eu não tenho agora, Parafraseando aqui, né? mesmo não tendo comida, mesmo não tendo animais, mesmo não tendo riqueza Mesmo sofrendo o que eu estou sofrendo, todavia eu me alegrarei no Senhor Isso é um templo de adoração, né? um verdadeiro templo que é a nossa vida Adorando ao Senhor em qualquer momento, a despeito de qualquer circunstância Amém? Vamos em frente esse próximo slide nós vamos já falar um pouco mais profundamente sobre a reedificação do templo então aqui nós já paramos para analisar agora sim, né? o templo já começa a ganhar forma primeiro o altar é restaurado depois os alicerces são lançados e aqui já começa a a reedificação do templo. Então agora o templo passa a, a ganhar forma, né? E como eu disse, nós somos templo de Deus e, e a nossa vida é erguida como o templo de Deus é o local onde Deus habita, né? E, e é importante quando se observa que o templo de Deus começa a ganhar forma... isso tem um, um simbolismo muito profundo... Né, para a nossa vida espiritual... é a mesma coisa que dizer... que a gente começa a observar a diferença... na vida das pessoas... quando recebem a Cristo como salvador... suas vidas são transformadas... e, e passa a... eles... eles uh, restauram o altar de Deus, né, o altar da adoração e lança um alicerce que são as bases que são os fundamentos, que são os valores de uma nova vida e quando começa a construir a sua vida em cima desse fundamento que é Cristo a, a, a vida da pessoa ganha nova forma né? aqui o templo quando a gente vê uma construção no início, saindo da base ganhando forma é, é, é perceptível é fácil de ver assim também na vida das pessoas que tem a sua reconstrução de vida iniciando com Cristo na vida a gente olha para a vida da pessoa e percebe a mudança né nossa como mudou como... se a gente conhecia então a pessoa a gente vê nitidamente as mudanças né eu cansei de ver é, muitas pessoas Vieram, por exemplo, é, em um culto de domingo, e eu tô falando, né, uma igreja onde eu passei quase toda a minha vida, que era uma igreja que a gente conseguia observar isso facilmente, que era uma, não era uma igreja tão grande, mas era uma igreja que a gente observava isso, e eu testemunhei muitas vezes as pessoas recebiam a Cristo, né, um culto de domingo, geralmente, e na terça-feira, quando elas Realmente que aceitavam a Cristo com desejo de mudança de vida. Então já vinham na primeira terça-feira, depois da sua conversão, ela já vinha. E o semblante da pessoa já era diferente. Que coisa gloriosa isso, né? Eu, eu sou testemunha ocular disso. Eu vi muitos semblantes mudados por Cristo. Glória a Jesus, né? É o templo ganhando... Nova forma, é né? o templo ganhando forma, é sendo reedificado ganhando forma de vida diferente. Glória a Deus por isso, né? Mas muito bem, sigamos em frente. Bom, se até aqui tudo estava lindo e maravilhoso, agora começaram os problemas. Afinal de contas, quem foi que disse que quando a gente recebe Cristo como Salvador não vamos ter problema? nós vamos ter problema, mas nós agora temos Cristo, e aí fica mais fácil. Nesse slide nós vamos ver o ponto central da lição, que é a oposição contra a construção do templo. É interessante a gente notar aqui nesse slide esta foto, que fala sobre a oposição contra a construção do templo, é uma, um cabo de guerra que está vendo aí, né? Cada um querendo puxar para um lado e não vai para canto nenhum, alguém vai ter que ceder, né? <risos> Geralmente num cabo de guerra é isso que acontece, alguém tem que ceder porque quem tiver mais força às vezes né ganha e quem é mais fraco às vezes tem que ceder, mas aqui é no caso da nossa lição a história é um pouco diferente, né? então é, os judeus voltaram do cativeiro começaram primeiro como nós vimos lá eles restauraram o altar lançaram os alicerces começaram a reedificar o templo e quando o templo ganhou forma começou a oposição né? os samaritanos que habitavam ali e essa rixa de judeus contra samaritanos é antiga e quando eles perceberam que os judeus estavam levantando a cidade de Jerusalém, primeiro eles tentaram é, se aliar, disseram que serviam ao mesmo Deus, e como não conseguiram, inventaram toda aquela trama que nós vimos na leitura bíblica em classe, dizendo mentiras contra o povo, Dizendo que eles não iam pagar tributos, né? Imagina se chegar para o governo, seja ele que qual instância for, né, municipal, estadual, federal, falando que vai pagar imposto, você sofre uma série de sanções, né? E, e não foi diferente com o povo de Judá. Quando chegou a notícia, a notícia de que eles não pagariam imposto, logo o rei já mandou ir lá e, e interromper a obra. Isso foi uma trama, porque certamente não apenas a rivalidade que havia entre judeus e samaritanos que estava ali em, em, em foco mas também havia toda a questão territorial, que os samaritanos estavam ali na terra, porque foram 70 anos que Judá não estava ali, estavam cativos na Babilônia, tem toda uma questão, que podemos dizer, até política envolvida nisso, mas o foco nosso não é esse, é, nós analisarmos é, um, um, algo interessante que aconteceu nesta oposição. Então, o primeiro ponto. Quando o templo começa a ganhar forma, a obra recebe oposição. Dentro da linha de raciocínio que nós estamos traçando aqui, é, tudo na base do simbolismo, é a mesma coisa que... De, de dizer que quando a, a vida de alguém que recebe Cristo como Salvador e passa por todo esse processo de restauração que nós estamos comentando é claro que as oposições virão é fato que as oposições virão porque a pessoa tem um propósito diferente na vida agora ela tem um propósito que por si só já é um testemunho O fato da pessoa mudar de vida Pode já gerar uma oposição de imediato né Porque a pessoa muda os seus hábitos Muda os seus costumes Passa a ter uma vida diferente E isso pode gerar já oposição dentro da própria família Quantos, quantos casos que nós vemos Aliás, isso é bíblico Jesus disse né que isso ia acontecer quando pessoas recebem a Cristo, sofrem oposição dentro da própria família. Pai rejeitando filho, filho rejeitando pai, esposo rejeitando esposa e vice-versa. Quer dizer, é oposição. Mas o fato não é ter oposição e nem, e nem pedir para que o Senhor nos livre de oposição. Porque eles estavam... Na terra, e enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos sofrer oposição, não tem como fugir da oposição. O fato que chama a atenção, no caso da nossa história do povo judeu, não é o fato de eles terem oposição que já era até de certa forma esperado, mas o que chama a atenção, inclusive, do nosso comentarista, o o saudoso pastor Eurico Bergsten, é porque que os judeus aceitaram essa oposição e não resistiram à, à oposição. Ter oposição, quando você tem um propósito, é normal, muito normal. Aliás, é bom que até que isso aconteça, porque vai fazer você é, perseverar de forma mais constante, né? para vencer a oposição mas a, a atitude de letargia a atitude de inércia do povo judeu diante desta oposição é que assusta eles tinham a carta do rei Ciro né? dizendo que eles teriam liberdade para poder reconstruir o templo, reconstruir a cidade e fazer as suas moradas e, e isso é, faria com que eles é, rebatessem essa oposição, né? é, com que eles enfrentassem essa oposição. Mas eles não fizeram isso, e isso é que chama a atenção, a nossa atenção. Né? É, então, o primeiro ponto que nós devemos notar é que esse, os samaritanos diziam servir ao mesmo Deus, mas... Não queriam o bem dos judeus, né? E, e intimidaram os judeus, inventaram toda a trama. E quando os enviados do rei vieram e pararam a obra, eles não resistiram à oposição. E por que será que eles não resistiram à oposição? Alguns teólogos dizem que pode ser por falta de fé, por estarem. É, não teriam fé suficiente para enfrentar esta oposição. Pode ser. né Mas para mim, uma das causas principais que eles não enfrentaram essa oposição foi o que até a Bíblia menciona através do profeta João, né Eles estavam preocupados mais com suas próprias casas, em se acomodar com a situação que estavam vivendo, ali, né, de construir sua própria casa. E aí essa foi a razão principal no meu modo de ver que impactou na não resistência à oposição. Em Ageu tem um trecho muito interessante que o profeta fala que é exatamente em relação a esse fato aqui, eles não terem resistido à oposição, né? Vocês já leram, já ouviram certamente Quem não ouviu vai ouvir Agora eu não vou ler o texto Mas eu vou falar o que eu conheço desse texto há anos Porque me chama a atenção esse texto né? é, Ageu, Deus fala através da boca de Ageu E ele chama a atenção do povo do seguinte aspecto né? Deus diz, olha, vocês querem prosperidade mas não tem vocês buscam riquezas, mas não encontram. E o que recebe salário, recebe num saco furado. <risos> Já ouviu esse verso? Já ouviu essa passagem? Vai ler lá no livro de Ageu que você vai encontrar. Então, é, olha só. Os que queriam riquezas e não conseguiam. E além de não conseguir, mesmo os assalariados, o que recebiam os seus salários era como se... Guardar seu salário num saco furado, <risos> já colocou dinheiro num bolso furado, você perde rapidinho, né, e, e parece que isso é tão, é tão real para os nossos dias, né, quantas, quantas pessoas da, da nossa sociedade, do no nosso meio, até da igreja, às vezes parece que recebe o salário num saco furado, né. Ou seja, o dinheiro não tem parada, não se consegue economizar, não se consegue prosperar. Aí quando você olha esse texto, e, e eu deixo explicar bem direitinho aqui para não ter nenhum tipo de confusão. Quando você olha esse texto, a primeira ideia que vem à sua cabeça... Na sequência que Deus vai corrigir, vai dizer aí por que é que isso acontece? A, a própria Bíblia mostra o Senhor perguntando e por que que isso acontece? Por que que você recebe salário num saco furado? Por que que você não prospera? A primeira ideia que vem como resposta é ah, porque não é dizimista, porque não coopera na casa do Senhor, porque não oferta. Mas não é essa a resposta. O que Deus deixa claro lá é: porque abandonaram a minha casa, porque buscam as suas próprias edificar as suas próprias casas, estão preocupados mais com as suas próprias casas e abandonaram a minha casa. A minha casa está vazia. Deus fala claramente isso. Claro, não tô dizendo aqui que não devemos levar as nossas ofertas e entregar os nossos dízimos. Isso é uma, é uma condição sine qua non para a vida do cristão. Não é isso. Não estou, é, é, não estou falando contra os dízimos e ofertas. Ao contrário, é isso também. Mas aqui, a resposta que o Senhor dá era porque eles inverteram a prioridade na vida. Ao invés de priorizar, terminar o templo, enfrentar a oposição, eles estavam mais preocupados com as suas próprias casas. Em outras palavras, estavam mais acomodados, né? já tinham, já tinham as suas casas, já estavam é, no seu conforto. Então, ah, vai parar a construção do templo? Não tem tanta importância assim, né? Vamos, depois a gente retoma. E o Senhor cobra isso deles de uma forma bem interessante. Nessa metáfora do, daquele que recebe salário. É como se recebesse o salário e colocasse num saco furado. Ou seja, não prospera. né? Talvez seja... É, o que está acontecendo com a vida de alguém, né? Talvez seja isso que acontece, já a pessoa para para perguntar, por que, que eu não prospero? Por que, que eu não consigo vencer? Por que, que eu não consigo? Por que aquilo que eu ganho parece que não rende? Para para pensar um pouco. Quem sabe é porque você tem abandonado a casa do Senhor. Ah, pastor, mas agora a gente está na quarentena... É, e nem dá para ir mas agora nós já, já temos a liberdade aí de ter até 30% a quarentena vai passar e o fato não é só estar presente na casa do Senhor ali no templo né? não é só estar presente ali na, nas quatro paredes da igreja né? que a gente serve a Deus mas é abandonar a casa do Senhor é não estar disposto a servi-lo não estar disposto a trabalhar, deixar a casa do Senhor vazia, significa não estar pronto, não fazer aquilo que vem à mão para fazer. O que é que o Senhor tem colocado na sua mão para você fazer? Será que você tem feito? Se você não tem feito, se você tem enterrado o seu talento, se você tem enterrado o seu ministério, se você não está fazendo, é, aquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer, é tempo de você parar e analisar. Se isso está acontecendo na sua vida. Se você recebe o salário. É como se você recebesse e colocasse num saco furado. Não, não consegue reter o salário. Não consegue reter o dinheiro. Não consegue prosperar. Pare para pensar. Se a casa do Senhor na sua vida não está abandonada. Não está vazia. Então se estiver... Corrija isso o mais rápido possível, para que a sua vida prospere em todos os sentidos, não só material, mas também espiritual. Tá bom, meu querido? Vamos lá, vamos em frente. Muito bem, então é, vamos aqui para a última parte da nossa lição e das lições aprendidas. Né? O que, que nós aprendemos com toda essa história da oposição contra a construção do templo o que, que nós aprendemos que nós podemos tirar de lições ou melhor, tirar quais lições nós podemos tirar com esse fato eu é, separei algumas aqui para a gente comentar tá? a primeira delas esteja ciente que sua escolha de servir a Deus não vai agradar Então, se você escolher servir a Deus esteja ciente de que isso não vai agradar todos em todo tempo tem as suas consequências né Às vezes vai desagradar até os de dentro da sua própria casa mas é, você precisa ser forte para resistir a segunda lição lute para manter o altar restaurado que dá muito trabalho restaurar o altar né não para Deus. Porque Deus é o mesmo, ele não muda. Mas a gente, quando tem o altar destruído, nós colocamos empecilhos para essa restauração que às vezes nos, nós mesmos nos distanciamos de Deus. Então lute para manter o seu altar restaurado. A sua vida é um altar. E adoração constante ao Senhor. Mantenha esse altar restaurado constantemente. A terceira lição. Fortaleça os alicerces do templo com os valores cristãos que estão à nossa disposição. Fortaleça os alicerces do templo que é a sua vida. Frutificando né, o fruto do Espírito na sua vida. Com todos os seus gomos, com alegria, com paz, com longanimidade, com amor, com mansidão, é, com temperança, que é o autocontrole, né? mantenha, frutifique o fruto do Espírito na sua vida, porque assim você vai fortalecer o altar da sua vida, você vai fortalecer. É, é, os alicerces do templo na sua vida, a sua base como cristão. E além do que, frutificar significa dar frutos, né? o, o multiplicar o fruto para que outras pessoas possam desfrutar das bênçãos de Deus através da sua vida. Você é um canal de Deus na vida das pessoas. Né? Muita gente acha que evangelizar é só estar tá numa praça pública pregando. Não é só isso não, isso é também. Mas você evangeliza as pessoas que trabalham ao seu lado. E não evangeliza com palavras, muito mais às vezes com atitude. De vez em quando com palavras. Né? Mas muito mais com atitude. Muito mais com seu jeito de ser. E para isso você precisa mudar sua conduta. E para mudar a conduta é só com o fruto do Espírito Santo na sua vida, tá bom, meu querido? essa é uma outra lição para nós e também uma outra lição aqui, é priorize Deus para ter prosperidade, a casa de Deus cheia no sentido que eu disse né? é, uma, é sinal de uma vida próspera, se a casa de Deus está vazia na sua vida você não vai prosperar mas é, prospere tendo, tendo a casa de Deus mantendo... a casa de Deus cheia na sua vida... tá bom... e por fim... resista a toda e qualquer oposição... argumente... lute... enfrente... não simplesmente... aguarde pacificamente... Né? aqueles que se opõem... se você não... se não argumentar... não, não estabelecer uma resistência... Você não, vai, você não vai conseguir reverter esta oposição A história é marcada por diversas resistências né? E também a história do povo de Deus é marcada por resistência Daniel é um exemplo de resistência né? Mas nós temos aqui esse outro exemplo dos judeus Que não resistiram à oposição e Deus precisou dar um chacoalhão para que eles voltassem à realidade. E isso vocês vão ver no próximo domingo, na próxima lição. Ok? Muito bem. Conclusão. Vamos lá. Chegamos, então, finalmente à nossa conclusão. E eu separei aqui para a conclusão o seguinte pensamento. Não pare a obra de Deus na tua vida. O prejuízo é grande. Siga o projeto de Deus para você. A obra de Deus na sua vida, ela foi projetada pelo próprio Deus. Cabe a você cumprir o projeto. Ah, mas como eu vou saber o projeto? É só você olhar na Bíblia. Está lá o modelo com todas as medidas do projeto. De construção da sua vida. Né? Sua vida está em construção. Coloque uma plaquinha aí em construção o ser humano está em construção o tempo todo e como cristãos nós muito mais ainda como cristãos nós estamos também é, o tempo todo em construção a nossa vida é uma vida de construção então é, nessa construção o projeto não é nosso o projeto é de Deus veja o que, se é, o que está errado Veja se você está cumprindo as especificações do projeto de Deus na sua vida. Veja se você não está transgredindo é, nenhuma norma de medidas que Deus colocou na sua vida, de dimensões, de dimensionamento na sua vida. Veja, analise o projeto, veja o que está errado e corrija para que você não fuja do projeto de Deus. Deus fez o projeto porque ele tem um propósito. E o propósito que ele tem para você, ninguém vai poder fazer, só você mesmo. Vão aparecer oposição, vão aparecer dificuldades, mas se você se mantiver firme nesse projeto de Deus, a sua vida vai prosperar, não só no sentido material, mas no sentido espiritual e em todas as áreas da sua vida. Eu creio nisso. E quero que você creia nisso também, para que a sua vida aqui seja uma vida abençoada, tá certo? Muito bem, chegamos ao final da nossa aula. É... Hoje uma aula diferente, né? porque eu não gravei nenhum vídeo de apresentação e nenhum vídeo final. Assim como eu fiz as saudações no primeiro slide, eu quero encerrar aqui também fazendo os agradecimentos nesse último slide. Antes, porém, você vê aí a minha foto, né? tomando um solzinho... e aí tem o endereço do meu canal no YouTube... é só você procurar... o nome do canal é... Professor Jeremias... todas as nossas aulas... quer dizer... tem algumas que não estão postadas lá... mas essa aqui vai estar postada lá... no canal do YouTube... você vai poder assistir... na hora que você quiser... e... se você tem... É, filhos... netos... É, alguém que... está estudando no sexto ano, no sétimo ano, no oitavo ano, nono ano, história e geografia. dá uma olhadinha lá que eu tenho aula de história e geografia lá também que você vai poder passar para para essa criança, esse adolescente que você conhece, para quem sabe ajudar também a manter aí a, 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 os seus estudos remotamente, né? e aí você aproveita se inscreve no canal. lá tem um sininho que se você ativar quando tiver vídeo novo, você vai receber notificação que tem vídeo novo. Fazendo isso, se você se inscreve no canal, você ajuda a manter o canal. Né? O YouTube ele observa é, o, os canais de, que são acionados, o tipo de pessoa, ele vai informando. Né? Fica mais fácil de encontrar... É, quando você procura, então se você inscrevendo-se no canal, no meu canal lá no Youtube você está me ajudando também a manter o canal lá, tá bom? faça isso, eu não, não tenho como te recompensar, mas Deus tem então visite lá o canal e se inscreva, assista essa aula, assista a aula do bimestre passado, assista a aula do primeiro bimestre assista a aula de geografia assista a aula de história assista a alguns vídeos que estão colocados lá, enfim não tem nada a ver com a aula mas tem a ver, veja lá não vou falar não, você vai lá para deixar você curioso, tá bom? E se inscreva lá que você vai ver tá certo? que Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua semana já estamos caminhando aí pro final do ano, mas é deste ano diferente, deste ano atípico, mas Deus vai nos dar a vitória, tá bom? Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, Deus abençoe e te guarde em todas as áreas da sua vida. Deus te dê a paz, te dê segurança e que você prospere cada vez mais na presença do Senhor forte abraço virtual. Deus abençoe. Tchau. Paz do Senhor.